0: Llegamos a las dos, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Mensajes de paz y petición de un alto el fuego. Es lo que se sigue pidiendo que ocurra en la franja de Gaza, en Oriente Próximo. Este fin de semana la ofensiva terrestre de Israel se ha intensificado, así como los ataques por aire. Hay además una nueva cifra de secuestrados por los terroristas de Hamas. Serían 239 personas. La situación en la franja continúa siendo muy complicada. De hecho, miles de gazatíes han irrumpido en almacenes de Naciones Unidas para llevarse artículos... De primera necesidad, el Papa Francisco, desde el Vaticano, volvía a hacer un llamamiento por la paz.
2: También nosotros, como el Padre Ibrahim, decimos, cesad el fuego, la guerra es siempre una derrota. Siempre, siempre.
0: Este lunes, por cierto, va a tener lugar la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española. Se van a analizar las conclusiones del informe del Defensor del Pueblo y la solicitud del despacho Cremades y Calvo Sotelo. El objetivo, ampliar el, prazo, el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Vamos con más asuntos después de que Pedro Sánchez defendiera la amnistía en el nombre y el interés de España, como si hablara por parte de todos los de la sociedad. Este fin de semana han tenido lugar dos actos. David Casado, buenas noches. Buenas noches. Uno en Madrid y otro en Málaga, precisamente, contra estos indultos.
3: Puigdemont a prisión o Sánchez traidor. Esos han sido los cánticos más repetidos en las manifestaciones que han tenido lugar este domingo. El objetivo en ambos casos era, claro, protestar contra la amnistía. Ese era el ambiente en Madrid. Más de 100.000 personas han llenado la plaza de Colón, en el caso de Málaga, más de 20.000. Esta concentración se ha producido tan solo 24 horas después de que Pedro Sánchez adelantara a los dirigentes socialistas su apoyo a la amnistía por el bien de España. Hoy le ha contestado a Bascal, el líder de Vox, ha parafraseado a Dolores Ibarruri para hacer un llamamiento a la Unión y para evitar que pasen.
4: Todos los que estamos aquí, más allá de partidos... Hemos elegido, juntos los españoles, que amamos a nuestra patria, las leyes y la convivencia. No van a pasar.
3: Sin embargo, parece que la investidura para Sánchez sigue siendo una utopía porque ahora el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, pide una mejora de la financiación para Cataluña. Sea como fuere, Sánchez deberá hacer las cuentas si el próximo 27 de noviembre... Quiere ser reelegido presidente.
4: Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
3: Este lunes vamos a conocer el dato del IPC
0: adelantado correspondiente al mes de octubre. En septiembre fue del 3,5%, casi un punto por encima del que registró el mes anterior y cumplió tres meses seguidos al alza. Carla Otero, buenas noches. Buenas noches. Los analistas prevén que la inflación terminará el año cerca del 4,9%, con lo que se espera que continúe el camino del repunte.
1: Estamos en plena expansión infla en septiembre el ipc fue del 3,5% casi un punto por encima del que tuvimos el mes anterior por la subida de precios realmente generalizada en los alimentos y el combustible el banco de España prevé una inflación media del 3,6% para el final de año Aunque funcas la eleva al 3,8 la subyacente sí que parece moderarse pero hay que estar muy atentos a ver qué dice este mes de octubre entre tanto los precios de los alimentos continúan en crecimiento según los últimos informes la el pescado y el aceite de oliva se han convertido en un auténtico lujo. El aceite se ha encarecido en tan solo un año en un 67%, el azúcar un 43%, las patatas un 20% y carnes y cereales hasta un 13%.
0: Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues en la noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. Escuchas la noche
4: Con Adolfo Arjona
1: COPE, estar informado
5: Las noticias de las dos de la madrugada Una en Canarias Quiero empezar esta hora Con una de las frases más impactantes De la historia del cine
0: Uno del censo intentó hacerme una encuesta
5: Me comí su hígado Acompañado de habas Y un buen chianti. Me comí su hígado Acompañado de habas y un buen chianti. Las palabras son de Aníbal Lecter. Cuando el protagonista de la película, El silencio de los corderos, le cuenta a la agente del FBI Clarice cómo disfruta comiendo carne humana acompañándola de un buen vino. Aníbal Lecter es un psiquiatra forense, un intelectual y un caníbal. ¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos? En esta película, Anthony Hopkins interpreta a uno de los grandes personajes de la historia del cine. Pero ¿y en la vida real? ¿Existe el canibalismo? Tenemos 50 minutos para averiguarlo, hoy, en La Noche de Arjona. Nuestro especial, Caníbales. Este... Es el saco que contiene el cerebro.
0: Huele muy bien. Sí. Pruébelo.
5: Según la Real Academia Española, el canibalismo consiste en comerse a un individuo de la misma especie. Con esta definición podríamos pensar que es una práctica que Vemos solo en las películas o en series de ficción Pero nada más lejos de la realidad Para entender lo que te voy a contar esta noche Antes quiero viajar al otro lado del Atlántico Hasta el 13 de octubre de 1972 Ese día se estrellaba un avión en la cordillera de los Andes Con estudiantes y jugadores de un equipo de rugby a bordo ¡Madre de Dios, no! joder,
3: rápido arriba
6: aceleración máxima, vamos, vamos
3: llega va a pasar es normal que volemos tan cerca de las montañas
5: doce murieron a causa de la caída los supervivientes sometidos a una situación límite se vieron obligados a comerse a sus amigos muertos era la única opción que tenían para no morir cuando se cumplían 45 años de esta tragedia Tuve el honor, y digo bien, tuve el honor de charlar con los dos hombres que, tras el accidente de avión, tuvieron la valentía de cruzar las montañas de los Andes en busca de ayuda. Roberto Canesa y Nando Parrado. Esto que vas a ver ahora es un fragmento de aquellas conversaciones donde me contaron que supuso para ellos la decisión de comerse los cuerpos de los que habían sido sus familiares y sus amigos. Un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Chile se estrellaba en la cordillera de los Andes. ¡Madre de Dios, no! ¡Joder,
3: rápido, arriba! ¡Aceleración máxima! ¡Vamos, vamos! ¿Qué va a pasar? ¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas?
5: A bordo, 45 pasajeros. La mayoría estudiantes y jugadores de un equipo de rugby. 12 de ellos murieron en el accidente A los supervivientes les esperaban semanas de angustia Pasaron hambre y frío Las reservas de alimentos eran escasas Y los termómetros caían durante la noche A los 30 grados bajo cero Con el paso de los días Las esperanzas de ser rescatados Se fueron esfumando Y algunos de los supervivientes no pudieron soportar aquellas condiciones extremas 17 de ellos Acabaron muriendo Angustiados por aquellas escenas Y ante un más que improbable rescate Dos de aquellos jóvenes Decidieron emprender el camino Nando Parrado Y Roberto Canesa Cruzaron las inmensas montañas de Chile Para pedir ayuda el 22 de diciembre de 1972 Lograron su objetivo Y así nos salvaron Nando y Canesa atravesaron los Andes Y fuimos rescatados Más tarde, nuestro grupo volvió allí y enterró a los muertos. Construimos un altar de piedra junto a la tumba y sobre ella se colocó una cruz de hierro. No hay nada más para contar. Solo que nos unió una increíble experiencia. Uno de los héroes de la tragedia de los Andes Fue uno de los que emprendieron el camino Roberto Canesa, buenas noches y bienvenido a COPE
7: ¿Qué tal, Buenas noches, ¿cómo le va?
5: Roberto, vamos a hablar de un asunto ciertamente complicado La idea de alimentarse de otros compañeros Para poder sobrevivir ¿Quiénes decidieron que aquella era la única forma de manteneros con vida? y la que, por otra parte, afortunadamente, hizo que sobrevivierais.
7: Bueno, eh, ese es una un aspecto del, del comportamiento humano, porque yo ahora realmente me doy cuenta que tuvimos que desarrollar una sociedad, eh, que yo la llamo la sociedad de la nieve, donde los recursos eran diferentes a los habituales, donde el dinero era, era papel, donde los muertos eran la fuente de comida, donde la montaña era la que regía nuestros destinos, donde la presencia de Dios era algo sublime, es decir, un montón de, de características del ser humano a, adaptado a una situación terrible, que yo he visto pues, <coughs> replicarse en otras, en otros este, grupos humanos en, en situación hipercrítica como la nuestra. Entonces, en esos momentos tenés un hambre tan grande que adentro tuyo tenés sensación de que tenés que comer algo. Y entonces, dentro del grupo, eh, emergió la idea de varios, <coughs> donde alguien dijo, bueno... Este, me parece que me estoy volviendo loco porque pienso que voy a tener que usar a los muertos, donde alguien más eh, dijo, bueno, si Jesucristo en la última cena dijo, automáticamente todos de él, este es mi cuerpo y este es mi sangre, y a, en lo personal pensé, bueno, glúcidos, prótidos, lípidos, es decir, el, 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 el cuerpo de nuestros amigos tiene todas esas proteínas, tiene todas esas fuentes de, de energía y obviamente ellos no van a usar más su cuerpo, creo que era un poco una época antes de los trasplantes, donde, donde el que fallece es capaz de dar vida a los que quedan. Y, y por eso creo que, que si alguien, que si yo hubiera muerto en la cordillera, estaría más que orgulloso de que mi cuerpo muerto fuera parte del proyecto de vida de mis amigos.
5: Pensando en la situación en la que os encontrabais de debilidad, falta de fondo físico, de recursos eh, limitados, ¿cómo conseguisteis sobrevivir en esos 10 días de travesía a través de los Andes?
7: Bueno, en, la, en las medias de, de rugby pusimos carne que nos habían cortado nuestros compañeros, nos dieron sus mejores ropas, nos dieron sus mejores ilusiones y sus sueños, así que yo creo que éramos en realidad... ...16 que caminábamos... ...porque teníamos... ...todas las ilusiones de ellos de, de poder llegar... ...llevamos carne, llevamos grasa... Eh, ...ya la comida para nosotros era algo habitual... ...te acostumbras totalmente a... ...a este tipo de comida... ...era como un paso que habíamos dado... ...que ya estaba superado... ...por eso te digo que... que pienso que lo nuestro fue como si una mano maldita... ...dijera bueno vamos a hacer un experimento humano... ...vamos a poner... Eh, ...16 personas a ver si logran... ...en la 45 y ver si logran sobrevivir, y bueno, cuando nos estábamos acomodando, entre medio cayó una luz antes de salir, o sea que nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos más ahí, que teníamos que salir a caminar.
5: Doctor Canesa, Roberto Canesa, gracias amigo y hasta siempre.
7: Muchísimas gracias y quiero mucho a España, y muy agradecido de, de esa entrevista, que pase bien.
5: Gracias. Querido Nando Parrado, muy buenas noches aquí en España. Te mando un abrazo afectuoso.
8: ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Te devuelvo ese abrazo afectuoso desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, a través del océano.
5: ¿Te importa que urgue en tus recuerdos durante unos minutos para situar a nuestros oyentes?
8: Para nada, al contrario.
5: Supongo que con el paso de los días hubo que ir tomando muchas y trascendentales decisiones una de ellas no digo la decisión digo una de ellas fue si que había que vivir había que sobrevivir alimentaros del cuerpo de otros compañeros aquello fue duro, ¿qué recuerdos tienes de aquello? lo que pasa
8: es que primero hay que situarse en eh... ...la situación geográfica... ...situarse en lo que estaba sucediendo... ...saber que nos habían abandonado... ...porque habíamos escuchado una pequeña radio transitores ...en una radio que la búsqueda se había terminado... ...estar allí abandonados a esa altura... ...es como estar en Venus o Marte o la Luna... ...no existe absolutamente nada... ...más que alguna roca, hielo y nieve... ...no hay nada... ...los grandes alpinistas suben a las grandes cumbres... ...y descienden lo más rápido posible... ...porque no se puede sobrevivir allí... ...y nosotros sobrevivimos dos meses y medio... Lo que pasa que al escuchar yo en la radio que se había suspendido la búsqueda, no sé, tal vez soy demasiado pragmático, demasiado pragmático y me di cuenta de lo que iba a pasar. Digo, esto no va a ser nada, 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 nada lindo. Vi el guión de la película de lo que iba a pasar y me quise ir de ahí. Dijo, yo no voy a soportar esto porque esto va a ser horrible. Pero estábamos atrapados. O sea, yo quería irme caminaba cinco pasos y me hundía hasta la cintura con zapatos de calle en, en la nieve. Y tú sabes que cuando hay esperanzas, hay esperanzas. Aquí la esperanza lo único que hacía era prolongar la agonía. Y la mente cambia. Tus oyentes, tú, están ahora en una situación cómoda. Tú haciendo un reportaje, el, el, el oyente en la noche tal vez trabajando, tal vez eh, en su casa. Y ubicarse en esa posición es difícil. Pero yo les voy a explicar cuando uno está abandonado, sin posibilidades de sobrevivir de ningún tipo, las situaciones cambian, cambian absolutamente y dramáticamente. Y el hambre, el hambre es el miedo más increíble, más horrible y más primal que puede tener el ser humano. El hambre es algo que no puede experimentarse, escúchame bien, no puede experimentarse, a no ser que la situación sea real. No es lo mismo hacer dieta, no es lo mismo saber que uno va a comer dentro de una semana. Cuando uno está abandonado, sin posibilidades de comer, el cerebro cambia. Y nadie puede entender la angustia absoluta del hambre hasta que el cuerpo comienza a alimentarse de sí mismo. O sea, cuando todo lo que uno tiene, el músculo, la grasa, el, el hígado, comienza a transformarse en energía, porque es lo, lo único que uno tiene, y eso se siente en el cuerpo y se siente en el cerebro. Y el cerebro, ¿qué hace? Desata el instinto de supervivencia. Y ese instinto de supervivencia, ¿dónde va? Hacia la única opción. Cuando hay dos opciones, uno puede elegir. Cuando hay una sola opción, o uno la toma, o se muere. Entonces es, fue mucho más fácil de lo que uno imagina, porque era mucho más difícil luchar contra el frío, sin abrigo, con 30 grados bajo cero, con hipotermia, temblando que uno no puede detener... Ese temblor Que la sed, no hay agua a esa altura No necesita tres litros de agua por persona Y no hay agua Entonces teníamos que luchar contra el frío, contra el agua y contra el hambre El hambre era lo más fácil de solucionar Y el ser humano se acostumbra a todo Al horror, se acostumbra a las cosas difíciles Mucho más fácil de lo que uno piensa Es increíble lo que el ser humano se acostumbra A vivir en un campo de concentración A las drogas, a las prisiones, a los castigos El ser humano se acostumbra entonces la, la solución era la única y fue mucho más fácil de lo que uno piensa y se tomó dentro de ese fuselaje helado en la noche y fue una cosa tan, no digo hermosa, pero fue tan espectacular porque fuimos, hicimos mano en mano los 29 sobrevivientes un pacto y fuimos los primeros donantes conscientes de nuestros cuerpos. ¿Cuánta gente dona sangre hoy? ¿Cuánta gente dona un riñón a un hijo, a, un, a una madre, a un hermano? Esto es lo mismo, exactamente lo mismo.
5: Vaya testimonios, ¿eh? Bueno, tras oír las palabras de Canesa y de Parrado Tras el accidente de los Andes Ahora sí Ha llegado el momento de repasar La historia del ser humano Para saber si somos Caníbales por naturaleza Para eso quiero remontarme a 800.000 años atrás es de noche en Atapuerca en la cueva de la Gran Dolina situada en la actual provincia de Burgos un grupo de hombres y mujeres se refugian del frío es la hora de comer en el banquete hay vegetales crudos tendones pieles carne de perro y carne humana de niños y jóvenes antes de comerla La descarnan con sus utensilios de piedra Después Incluso Masticarán con sus dientes los huesos A estas conclusiones llegó en 1994 Un equipo de investigadores liderado Por el paleontólogo Juan Luis Arzuaga Y el biólogo José María Bermúdez de Castro Ellos descubrieron El que está considerado El banquete caníbal más antiguo que conocemos pero, eh, Yolanda, no es el único caso de canibalismo de la historia, ¿verdad?
9: Pues no, Adolfo, hay muchos más. Por ejemplo, en la Edad Media, los médicos y curanderos creían que el consumo de placenta o huesos molidos eran un reconstituyente milagroso. Después, durante el Renacimiento, los médicos practicaban la medicina con cadáveres. Esto quiere decir que utilizaban sangre humana o tendones para curar a sus pacientes. De hecho, cuentan que las gotas hechas de cráneo humano se encontraban entre los tratamientos que tomaba el rey Carlos II. Y voy más allá, Adolfo, cuando Colón y sus hombres llegan a América, descubrieron que era habitual el canibalismo entre los habitantes del Nuevo Mundo de hecho, según los conquistadores de la época el emperador azteca Moctezuma solía comer carne de muchachos de poca edad guisada, así como lo oyes
5: Me quiero ayudar eh, de Fran Navarro es historiador, escritor, es una de las firmas que aparece en el especial para coleccionistas caníbales del paleolítico a la actualidad que publica la revista muy interesante. Querido Fran, buenas noches y bienvenido a COPE.
2: Hola, buenas noches, Adolfo. O sea, estar aquí de vuelta.
5: El único patrimonio inmaterial que tenemos la gente que trabajamos en la radio es nuestra palabra. Me comprometí contigo a que daríamos un repaso en profundidad al tema del canibalismo en esta temporada. Eh, y aquí estamos cumpliendo nuestra palabra, ¿correcto? Correcto. Eh, Frank, antes de entrar en materia, ¿qué diferencia hay entre canibalismo y antropofagia?
2: Pues eh, muy sencillo, Adolfo. El canibalismo se da cuando un ser vivo se come a otro de su misma especie. Y eh, la antropofagia es comerse a un ser humano, de manera que por ejemplo, un cocodrilo es un caníbal cuando se come a otro cocodrilo y es antropófago si me come a mí,
5: vaya. ¿Y cuando un buitre se come a, una, no sé, a un ciervo también es antropófago?
2: No, antropófago solo es comerse a un ser humano. Correcto. Eh, eh, lo demás, no.
5: Hemos hablado de canibalismo en la prehistoria. Eh, por lo que ha trascendido, eh, ¿cómo mataban a sus presas, si me lo permites? ¿Las elegían en función de la edad, del sexo, salían fuera por ellas o las elegían entre su tribu?
2: Pues en el caso de la prehistoria tenemos un poco de todo. Eh, a ver, sabemos que hubo canibalismo durante toda la prehistoria, pero estamos hablando de un periodo tan amplio que, lógicamente, no hay una historia única y uniforme sobre el canibalismo prehistórico. Pero podemos comentar algunas ideas. ¿vale? Adelante,
5: adelante, adelante, entrada, adelante por favor.
2: Eh, Si a veces es difícil concretar con temas históricos recientes para los que tenemos documentación escrita y demás... Imagina lo complicado que resulta sacar conclusiones a partir de restos materiales, que es lo único que podemos estudiar de la prehistoria. Aún así, hay muchos huesos y herramientas que dejan claro que hubo canibalismo, como se ha eh, comentado en esta introducción que, 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 hay, que, que habéis hecho. ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más antiguos de canibalismo, si no el más antiguo directamente, como decís, se descubrió aquí en España, en Atapuerca, se encontraron los restos de un banquete caníbal, como habéis eh, mencionado, de hace casi un millón de años. Y el menú parece que fue variado. hay eh, pues Se encontraron 10 o 12 individuos de la especie Homo antecesor. Seis de ellos eran niños, cuatro, sabemos que tenían incluso menos de cinco años. Los cuerpos fueron desollados, desarticulados, eviscerados. ...y descarnados. Eh, rompieron los cráneos para comerse los cerebros y los huesos para consumir literalmente hasta la médula. Lo primero que se podría pensar es que fue una ocasión extraordinaria, un canibalismo de supervivencia, ¿no?, que podríamos decir. Y se comieron a humanos porque no había otra cosa, para nada. Se sabe que había recursos disponibles por entonces y además... No es un caso único, sino que se encuentran diferentes episodios caníbales a lo largo del tiempo. De hecho, van aumentando conforme pasa la prehistoria. Los neandertales también practicaron el canibalismo y nosotros, Homo sapiens, los que más muestras hemos dejado. Y curiosamente, llegó el neolítico, que eh, se supone que con la agricultura y la ganadería nos aseguramos el sustento, pues es cuando más canibalismo se documenta hay quien defendía que eh, podrían tratarse simplemente de los restos de enfrentamientos, es decir, que los huesos fracturados pues fueran de enemigos vencidos. Pero además de marcas de utensilios y dientes en huesos humanos, como eh, has comentado, estos restos están mezclados muchas veces con los de otros animales ingeridos, o sea que estamos rebuscando en la basura de sociedades prehistóricas y definitivamente se han incluso analizado heces humanas eh, prehistóricas fosilizadas que contenían restos de ADN humano. Así que se puede confirmar que los humanos formaban parte de la dieta habitual de los propios humanos durante eh, la prehistoria.
5: Correcto, eh, eviscerar es de quitar las tripas, ¿no?
2: efectivamente. Correcto.
5: Eh, vamos a dar un salto en el tiempo. Hemos contado que durante el Renacimiento, los curanderos y médicos utilizaban los cadáveres como medicina, lo que se dio en llamar la medicina del cadáver. Eh, ¿Qué prácticas llevaban a cabo y qué partes del cuerpo se suponía eh, que tenían, no sé, mejores propiedades?
2: Pues sí, fue muy popular, por ejemplo, el polvo de momia. Y esto no es ningún eufemismo. Era carne seca y pulverizada de momias egipcias, que se vendían a un precio bastante caro, para tratar pues hemorragias, hematomas o enfermedades como la epilepsia. Es curioso cómo en la misma Europa, que se condenaban a los caníbales de América como salvajes, y bueno, fue un elemento más para justificar la conquista y esclavitud de los nativos, pues también se utilizaban este tipo de remedios provenientes de cadáveres, y eran productos, como digo, pues al alcance de los que manejaban pasta, de reyes y nobles. Eh, la grasa, la sangre y los músculos de cadáveres se utilizaban para eh, fabricar pócimas, era otra manera de enfocar una característica muy común en el canibalismo, que es la creencia de que se puede adquirir la fuerza de la persona a la que te comes. Por eso, las culturas americanas que tenían sacrificios rituales eh, valoraban capturar vivo al guerrero enemigo más fuerte, para luego comerse su cuerpo y ganar su valentía, en Europa, con este tipo de medicinas, ocurría algo parecido. Se valoraba más aquellas que venían del cadáver de un joven que muriese por un accidente, es decir, que muriese sano, a, en vez eh, de alguien muerto por vejez o enfermedad.
5: Fíjate que he leído en algunos documentos que eh, eh, pensaban que la mejor fuente para la medicina era el cadáver de un hombre rojizo, entero fresco, sin tacha, de alrededor de 24 años y que hubiera sufrido una muerte violenta. Después de todo lo que has investigado, Navarro, ¿crees que el ser humano es caníbal por naturaleza?
2: Esta pregunta es interesante, Adolfo, como suelen serlo casi todas las que no tienen una respuesta fácil, hay que decirlo. Eh, ¿Como historiador? podría tirar del recurso típico de contestarte en base a lo que se ha pensado en diferentes culturas y momentos históricos. De hecho, pues sería la respuesta más correcta en base a la información que yo domino un poco más. Por ejemplo, la cristiandad, la Europa del siglo XVI, a la que hemos mencionado de, en el Renacimiento y demás, pensaba que el canibalismo y la idolatría de los nativos americanos eran fruto del pecado original y no por una condición biológica o cultural. Y luego podríamos irnos también al eterno debate filosófico de ¿el hombre es bueno por, natura, por naturaleza o el hombre es un lobo para el hombre? Pero yo voy a optar por darte una respuesta más personal, si me permites, ya que me preguntas a mí, aunque eh, no dejo de ser historiador. Claro, por tanto, si yo te dijera que sí, somos caníbales por naturaleza, seguro que todos los oyentes lo ven como una carga negativa. Es decir, somos unos salvajes, si eso fuera así. La cosa es que el canibalismo es tabú, violento y negativo para nosotros. Ahora en nuestra cultura, pero esto no ha sido ni es siempre así para todos. Hay en la historia canibalismo ritual, religioso e incluso compasivo, y por supuesto por, supervi por supervivencia, ¿no? Eh, no olvidemos que cada domingo en misa se consume el cuerpo y sangre de Cristo, de manera figurada, ¿de acuerdo? Pero sabemos que el cristianismo hunde sus raíces en prácticas religiosas más antiguas que se han podido llevar a cabo en un plano más práctico. Con todo, en la actualidad nadie consume carne humana eh, de manera pública, y a mí hasta el día de hoy jamás se me ha apetecido darle un bocado a alguien. Lo que está claro es que en la naturaleza del ser humano está sobrevivir. Ese instinto es muy difícil de, de parar. Y si para ello hay que comerse a otra persona por razones de alimentación o rituales, porque la religión es otro camino para la supervivencia, pues se come.
5: Hemos oído el testimonio precisamente de dos de los uruguayos que sobrevivieron a aquella tragedia de los Andes en Viven. Fan Navarro, gracias por atenderme. Buenas noches.
2: Buenas noches, Adolfo. Un placer. Can I
5: tomarnos con calma la noche Para hacer una buena digestión Te recuerdo que hemos arrancado a las 2 de la madrugada Una en Canarias Con este especial sobre caníbales Te hemos contado que según las investigaciones En la prehistoria Los hombres de Atapuerca se comían a jóvenes y niños Hemos ahondado en las prácticas Que realizaban los médicos en la Edad Media Y en el Renacimiento Con la medicina cadáver Uso de tendones, de huesos o de sangre Para sanar enfermos Ahora quiero que nos situemos en la Segunda Guerra Mundial, cuando la destrucción y el hambre se cebaron con ciudades como la rusa Leningrado, hoy conocida como San Petersburgo.
7: Si los alemanes se apoderan de esta ciudad,
8: todo nuestro país se derrumbará. Quiero que nuestros soldados levanten la cabeza. Quiero que se comporten
7: como hombres.
5: El 8 de septiembre de 1941, los nazis sitiaban Leningrado. El objetivo de Hitler era invadir Rusia. Para conseguirlo, no dudó en dejar a más de dos millones de personas atrapadas en su propia ciudad. Cada día que pasaba, era más duro. Por la noche, el ruido de los bombardeos no les dejaba dormir. Al miedo había que sumarle el hambre. No tenían nada que llevarse a la boca. Mientras... Las calles se iban llenando de cadáveres. Era la imagen del terror. Los supervivientes contarían más tarde escenas dantescas que vieron con sus propios ojos. Cadáveres de mujeres con los pechos cortados o niños pequeños descuartizados. a David López Cavia... ...es autor de las novelas de la Segunda Guerra Mundial... ...como Frontera Sangrienta... ...de la editorial Círculo Rojo... ...David, muy buenas noches y bienvenido a COPE...
4: Hola, ¿qué tal Adolfo? Encantado una vez más... ...de contribuir a desvelar misterios históricos... ...de la Segunda Guerra Mundial...
5: ...bienvenido, muchas gracias... ...oye, cuando los habitantes de Leningrado salían a la calle... ...en busca de comida... ...comían ratas, gatos, palomas o cualquier tipo de hierba... ...que sirviera para preparar una sopa... ...pero, pero llegó un momento en el que los cadáveres humanos... ...que había en plena calle empezaron a ser destripados y se convirtieron en un alimento. Eh, por lo que hemos sabido, eh, ¿cuándo se producían estos casos? Es decir, ¿los cadáveres eran devorados en plena calle o los trasladaban a sus casas y allí los comían para no ser vistos?
4: Bueno, aquí la verdad que, por poner un poco de contexto, nos vamos a encontrar con uno de los asedios más salvajes de la Segunda Guerra Mundial, con la ciudad completamente aislada, eh, apenas entran víveres o no entran víveres, ¿no? Y estamos hablando de que, por ejemplo, en enero del 42 morían a un ritmo diario de 7.000 personas. Entonces, digamos que los cadáveres abundaban en la calle, no, no había forma de enterrarlos porque realmente lo más parecido a un entierro que había era envolver el cadáver en, en una sábana, atarle un cordel a las piernas y otro al cuello y dejarlo abandonado en las aceras. Entonces, en este sentido, por ejemplo, los, 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 los devoradores de carne humana, los caníbales, lo que tenían que hacer... Pues era darse prisa y retirarlo lo antes posible el cadáver, porque con las temperaturas tan bajas que, que había en Leningrado, que se llegaba a registrar incluso 40 grados bajo cero, pues tenían que retirar el cadáver antes de que se congelase, porque si no luego eh, trocear ese cadáver pues eh, se antojaba imposible. no Y y bueno, pues también también hay casos de eh, canibalismo pues eh, visible a, a, a plena luz del día a los ojos de, de los habitantes de Leningrado, no porque... Hay muchísimos eh, testimonios de supervivientes de este de este asedio tan salvaje, de este asedio tan duro, que narran cómo, pues, entre los calderos, entre las ollas, entre 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 bueno, en, 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 en la sopa, pues, encontraban eh, o, o les daba por mirar y encontraban. Pues miembros humanos
5: mutilados. Hay casos en los archivos de la policía soviética realmente estremecedores, como el que cuenta que una madre mató a su hija de 18 meses para alimentar a otros hijos, o el caso de un fontanero que asesinó a su mujer para dar de comer a su hijo y a otros familiares. David, he leído que según los registros de la época, alrededor de 2.000 personas fueron perseguidas por las autoridades por practicar el canibalismo, aunque los casos reales podrían llegar hasta 10.000. ¿El canibalismo en Leningrado se convirtió en una práctica generalizada o estamos ante casos muy puntuales?
4: Hombre, eh, aquí la verdad que, que, bueno, vamos, ni puntual ni generalizado. Sí que es verdad que se, se extendió, se extendió fue una práctica, una práctica bastante, eh, digamos, bastante extendida. Eh, lo que pasa es que vamos a encontrar eh, dos perfiles bastante distintos, ¿no? Eh, uno, digamos, que es el de, la, el de la mujer, digamos, que vivía sola, eh, sin estudios, desempleada, que suponía un 64%, eh, las mujeres suponían un 64% de, de las personas que consumían eh, carne humana. Y bueno, pues este, en este caso, ¿por qué se producía en muchas ocasiones? Pues por, eh, porque eran eh, mujeres que se habían quedado solas, que su marido estaba haciendo la guerra y de algún modo pues tenían que eh, digamos eh, buscar la subsistencia para, para su familia, ¿no? Muchas veces incluso pues sacrificando a los a los más pequeños para que eh, pudieran sobrevivir pues pues los padres o los hermanos mayores. ¿Por qué? Porque realmente se pensaba muchas veces que si los padres morían, los niños no aguantarían o aguantarían cosa de, de unos pocos días más, ¿no? Entonces, la verdad que que bueno, estamos hablando de pues mira, por darte cifras, ¿no?, de, de 2015 detenidos hasta diciembre del 42, que es cuando, eh, digamos, termina este fenómeno del canibalismo, con una sentencia de 300 ejecutados, pues, por, esta, por estos actos.
5: David López Cavia. Eh, te sigo, David. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.
4: Un abrazo. Hasta luego.
5: El cerco a la ciudad de Leningrado terminó un frío 27 de enero de 1944. Habían sido 872 días de terror y muerte. 872 días en los que murieron casi un millón de personas. En ese tiempo, los supervivientes se vieron obligados a comer carne humana para salir vivos del horror de la guerra. dedicando nuestro especial de esta semana al canibalismo desde la prehistoria hasta nuestros días. Hemos visto que en momentos tan horribles como la Segunda Guerra Mundial, muchos civiles tuvieron que comerse a sus vecinos para poder sobrevivir. Pero vamos al presente. ¿Existe el canibalismo en la actualidad? Para responder a esta pregunta, hay que conocer a los guerreros de la tribu congoleña Maggi Maggi. Al parecer, los guerreros de esta tribu africana comen carne humana en uno de sus rituales porque creen que les dará las fuerzas necesarias para ganar al enemigo. A ver, Yolanda, ¿tú has oído, has estado buceando has encontrado otros casos de tribus que practicarían el canibalismo, ¿verdad?
9: Una de ellas también en África, Adolfo, concretamente en Sierra Leona, colonizada por Gran Bretaña en el siglo XVII. En este contexto nace la sociedad de los hombres leopardo, que según los historiadores atacaban a los soldados británicos por la noche. Iban vestidos con pieles de leopardo y armados con garras artificiales. Aprovechaban la oscuridad para despedazar y devorar... A soldados británicos Cuentan que esta sociedad desapareció después de la independencia de Sierra Leona Allá por el año 1961 Aunque hay quienes aseguran que todavía a altas horas de la noche de madrugada Es posible ver allí a hombres cubiertos con pieles y con garras En busca de víctimas, de víctimas inocentes
5: Hemos hablado de algunas tribus caníbales de África pero los expertos aseguran que este no es el único continente donde existen. Quiero ir a otros puntos del planeta para saber si a día de hoy sigue practicándose el canibalismo. Para eso me acompaña Palmira Saladie. Es investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Palmira, buenas noches. Bienvenida a la cadena COPE. Hola,
6: buenas noches.
5: Vamos a empezar por India. He leído que allí los monjes agori eh, también son caníbales, que se les puede ver en la ciudad de Benares, donde se comen los cadáveres que no han sido incinerados del todo. Si viajamos a India, ¿cómo vamos a poder reconocer a estos individuos?
6: Ah, bueno, se dice que, que este grupo pertenece a una secta, son un grupo religioso que van desnudos, o la mayoría de ellos van desnudos. Hoy en día, alguno de ellos ya, ya empieza a usar algo de ropa. Uh, se les reconoce porque tienen el cuerpo blanquecino, que son las tenizas de, de los cadáveres que incineran y con las que se untan. Uh, vamos, uh, tienen un aspecto que, que es bastante peculiar, pero además suelen ir acompañados estos individuos con un cráneo humano. Cada uno de ellos lleva un fragmento de cráneo humano que suelen utilizar como copa o como bol para... Para beber o para comer, para
5: contener comida. Uh -huh. eh, déjame, porque tengo un torrente de preguntas, Palmira, ¿qué más sabemos de estos monjes, eh, Agori? ¿Dónde viven? ¿Se relacionan con otros grupos? No sé, ¿cómo ven y entienden ellos el canibalismo?
6: Uh, no, no se relacionan demasiado con, con otras gentes. Ellos el canibalismo no lo ven ni mucho menos como nosotros, uh, como la sociedad occidental. Tenemos que entender que el canibalismo probablemente es una de las conductas más complejas de entender para antropólogos, para arqueólogos, como, como es mi caso, para bueno, para los que estudiamos este tipo de comportamientos uh, o, o para los que no lo estudian. No, no lo solemos entender, pero ellos no lo ven como algo terrorífico, sino como le ven belleza a ese, a, a ese acto de comer carne humana. Uh, ellos creen o, o veneran al, al, al dios Shiva, un dios hindú que es el, el dios de, de la destrucción y de la renovación del universo y, y dentro del ritual uh, que le ofrecen a este dios es en el que consumen carne humana. Pero lo hacen dentro de un contexto en el que no hay miedo, en el que no hay terror, en el que no hay nada de violencia. De hecho son muy pacíficos, no, no son gente violenta son
5: pacíficos, solo que son caníbales déjame que... Eh, quiero conocer otros casos de canibalismo en la actualidad me quiero detener en un episodio muy mediático la muerte del bisnieto de John Davidson Rockefeller el 18 de diciembre de 1961 Michael Rockefeller desapareció en Nueva Guinea, en Indonesia tenía 23 años aunque la suya era una familia dedicada a los negocios su gran pasión era la antropología. Michael viajó varias veces hasta allí, atraído por la tribu de los Asmat. La última nunca regresó. Bueno, tras la misteriosa muerte, la versión oficial fue que había muerto ahogado, pero el Benjamín de la saga multimillonaria podría haber sido devorado por caníbales. Palmira, ¿cómo surge esta hipótesis?
6: Bueno, porque no encuentran el cuerpo el, Él decide el, el barco en el que viaja Queda medio hundido Decide intentar acercarse a la costa Con dos bidones de gasolina Atados en los brazos uh, Nunca llega ni a la costa Ni, ni vuelve y, y en todo eso no encuentran jamás su cuerpo. Su acompañante sí fue rescatado, a las pocas horas consiguieron rescatarlo y, y a él no lo encuentran. En ese momento las hipótesis son que ha muerto ahogado y que probablemente lo han, se lo han devorado los tiburones. Pero eso va perdiendo fuerza a, a lo largo de los años.
5: Bueno, parece ser que la madre de Michael, la señora Mary Clark, Pagó un cuarto de millón de dólares de la época a un investigador que le habría entregado, Leo, pruebas irrefutables, cierro comillas, de la muerte de Michael a manos de los Asmat. Esas pruebas podrían ser tres calaveras de hombres blancos. Una de ellas sería la de su hijo Michael Rockefeller. Palmira, en el caso de que los Asmat hubieran devorado a Michael Rockefeller, ¿cómo habría sido el ritual? ¿Cómo actúan los Asmat ante sus presas?
6: Ah, lo, lo primero es que es posible que lo, que eso pasase, pero también es posible que no pasase. Yo no creo que, eso, que, 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 ese, que ese episodio esté, esté demostrado. De todas maneras, el ritual, pues mira, primero habrían decapitado el cuerpo, le habrían arrancado el cuerpo y después desmembrado los brazos y las piernas. Uh, previamente a, a, a este desmembramiento también sacan las vísceras, obviamente. Y los brazos, las piernas, los asan y se, y se los comen. Los reparten entre los diferentes individuos de, del grupo y los comen. Las calaveras uh, sí que las conservan. Las conservan y además lo que hacen es uh, tapar los, los orificios de los ojos y de la nariz uh, para que no se escape el, el espíritu del enemigo de, de ahí dentro, que queda cautivo dentro del cráneo.
5: Y porque ellos lo que pretenden es alimentarse, nutrirse o es un ritual bueno. que va más allá.
6: En el caso del canibalismo de guerra yo creo que siempre va más allá. Lo que pretendes es humillar al enemigo, reducirlo. Muchas, muchos grupos, uh, lo, sus intenciones las describen como, como reducir a heces al, al enemigo, vamos, lo, lo, el peor de los insultos. Uh, yo dudo que, que en este caso no vaya más allá. Siempre hay un motivo, siempre hay uh, un sentimiento implícito en el acto de comerte a tu enemigo.
5: Y de hecho, los huesos lo utilizan como símbolo religioso o incluso para Exacto. fabricar armas. ¿no?
6: Y hacen herramientas con ellos, sí señor. Ah, bueno, en el momento que haces una herramienta o le das un sentido útil, probablemente también le despojas de cualquier respeto a, hacia el individual que ha pertenecido ese hueso. Y cuéntame,
5: ¿ha trascendido algo más de la tribu de los Asmat? Es decir, ¿en la actualidad no, seguirían el... existiendo?
6: sí existen, pero tienen muy poco contacto con, con el hombre, le vamos a llamar con el hombre blanco, con, con lo que nosotros conocemos como la sociedad occidental. Tienen muy poco contacto. De hecho, ellos están en una zona en la que no hay recursos que puedan interesarnos a nosotros, desde un punto de vista económico, por lo tanto, se les ha dejado bastante en paz y hay muy poco muy muy poco o poquísimo contacto con ellos. Por eso tengo serias dudas de que esté demostrado el eh, que Rockefeller Fuese víctima de ellos. Otra cosa es que, que sí lo fuese, que también creo que, que hay una posibilidad bastante alta de que eso pasase. Entiendo.
5: Tremendo. Palmira, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. a
6: vosotros. Un abrazo. Muy Hasta luego. Gracias.
5: Dame un minuto para. Ahora vuelvo.
10: stand you I meet your brother We mm -hmm. like the sunshine Everybody's got to learn sometimes Everybody's got to learn sometimes
5: por notas que escribió el propio Michael Rockefeller se sabe que los Asmat son extremadamente protectores de sus tierras y no dudan en atacar a quien se adentra en su zona practican la poligamia también matan a tribus rivales y se comen su carne, además de quedarse con sus cabezas. Y sí, seguirían existiendo, según los expertos en el tema arrancábamos esta hora preguntándonos si el ser humano es caníbal por naturaleza y lo hacíamos viajando en el tiempo para conocer el primer banquete caníbal de la historia o saber cómo en el renacimiento se preparaban pócimas con tendones o sangres humanas nos hemos adentrado en el horror de la segunda guerra mundial cuando civiles rusos sitiados por los alemanes tuvieron que comer cadáveres humanos para poder sobrevivir Además, hemos recorrido miles de kilómetros para conocer el misterioso caso de Michael Rockefeller y la hipótesis que asegura que el bisnieto del creador de una de las fortunas más potentes del mundo habría sido devorado por caníbales en 1961. Llegados a este punto, me gustaría terminar como empezábamos esta hora, cerrando el círculo y volviendo a la tragedia del avión de los Andes que obligó a los vivos a comerse a sus amigos y familiares muertos. Ante este episodio que conmovió la humanidad, me pregunto qué secuelas puede dejarnos una situación extrema como esta. Para responder a esta pregunta me acompaña Sara Laguna Bonilla. Es psicóloga, experta en psicología de emergencias y catástrofes. Es miembro del grupo de trabajo de emergencias del Colegio de la Psicología de Madrid. Querida Sara, ¿qué secuelas psicológicas puede tener para el ser humano vivir una experiencia de canibalismo como, como esta? Buenas noches señora Laguna
1: Buenas noches Adolfo Respecto a la cuestión que planteáis sobre las consecuencias psicológicas que puede haber tras una tragedia como fue la del avión de los Andes La verdad que es difícil de responder de manera simple Hay múltiples factores que entran en juego como la personalidad, las experiencias previas o las estrategias de afrontamiento que tenga cada persona cuando nos enfrentamos ante una situación de crisis tenemos que poner más recursos, más energía de los que solemos utilizar en situaciones normales y estos recursos están destinados prácticamente por entero a nuestra supervivencia de maneras que incluso se escapan de nuestro raciocinio como puede ser plantearse o incluso comerse el cadáver de un ser querido de hecho, una de las cosas más características a posteriori es que la persona se sorprende de lo que ha realizado estando en la propia situación. El desarrollo o no de un trauma posterior también va a depender de diversos factores como, por ejemplo, cómo encaja la persona el haber realizado esas acciones o el apoyo social recibido. En el caso de los Andes, en la mayoría de entrevistas posteriores se destaca la colaboración, el reparto de tareas y el hacer una especie de sociedad... Dentro de los supervivientes a la tragedia Esto desde luego actuó como un factor de protección Ante una patología traumática o emocional posterior
5: Cuando rescataron a los vivos del accidente de los Andes Después de 72 días Encontraron muchos cuerpos de los que solo quedaban los esqueletos Se los habían comido esta experiencia de canibalismo se resume en una frase de los supervivientes Teníamos que sobrevivir de noticias de las 3 de la madrugada 2 en Canarias, recuerda que después del boletín informativo nos dirigimos a ti, que eres un oyente curioso, por tanto un oyente inteligente el porqué de las cosas, después del boletín de las 3 2 en Canarias, seguimos
1: CONA. La noche. COPE. Estar informado.
2: en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE Los fines de semana
3: en la radio
1: Empieza España ¿eh? El
3: deporte con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva Has dado en el clavo ¡Sigo! Los fines de semana Todo pasa en tiempo de juego
8: Todo pasa en COPE
10: Son las 3 las 2 en ganar.